0: Bonjour, ici Stéphanie Simpson et bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant, c'est 110 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en bas, ça va passer.
1: Grand champion du 125 km! Oui, ben on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce dixième épisode de Pas sorti du bois. Ben oui, dixième épisode déjà. Euh, j'ai lancé ça il y a dix semaines en me promettant que j'en sortirais pas un par semaine. Dix semaines plus tard, euh, forcé d'admettre que j'ai échoué, mais bon, je pense que c'est bon signe. Puis aujourd'hui, j'ai vraiment une invitée impressionnante, Stéphanie Simpson. Bienvenue à Pas sorti du bois.
0: Bonjour, euh, merci de, pour l'invitation, je suis super contente, toujours le fun là, de jaser avec euh, d'autres personnes là, qui ont la même passion.
1: Yes, puis surtout qu'on va avoir beaucoup à jaser parce que euh, il y a quelques semaines, il y a deux semaines, tu as remporté le volet canadien du Big's Backyard Ultra. On aura l'occasion de discuter qu'est-ce que c'est cette bébête là dans le monde de l'ultra. Mais euh, tu es une coureuse ultramarathon depuis plusieurs années. Euh, tu as un palmarès, super euh, impressionnant, puisque je trouvais le fun en regardant ton, ton background puis en voyant un peu cette course-là que tu as remportée, mais aussi ce que tu as fait avant. C'est ben, pas que j'ai réalisé, je le savais, mais il y, y a un grand spectre à ce qu'est l'ultra-marathon. Puis dans mon podcast, où en général, je pense que les gens focusent beaucoup sur l'aspect course en sentier, trail running, les ultra-trails du Mont-Blanc, de ce monde. Mais il y a plein d'autres choses qui se passent. La semaine passée, à l'épisode 9, j'en jasais avec, euh, avec Philippe Deshôtels qui fait des courses en autonomie, des FKT. Puis là, c'est un autre volant encore, l'ultra-marathon. L'ultra-marathon, plus de route ou en tout cas des épreuves de temps. Tu as fait ta marque là-dedans dans des, dans des défis 24 heures ou des ultras un peu plus de route. Fait que je trouve ça euh, bien intéressant de pouvoir jaser et de sortir de mon monde, euh, sortir du bois littéralement. Oui,
0: exactement,
1: <rire> sortir exact. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, euh, la question que tout le monde se pose, c'est, Stéphanie, qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que je bois?
0: Hey, qu'est-ce que je bois? Je <rire> suis comme wow Je ne m'attendais pas à ça. Je bois une... 16,64. Excellent,
1: une bonne question. Alors,
0: bière. Euh, moi, j'aime bien les blanches ou les blondes. mais tout ce qui est euh, IPA ou les brunes, ces affaires-là. Bref, je ne connais pas grand-chose à la blanche, <rire> je le mentionne, mais j'aime ça. Bon, ça,
1: c'est l'important. Moi, parlant de IPA et de brunes, moi, c'est ce que j'ai dans mon beau verre d'Aricana, mais une, une bière du Corsair qui est une microbrasserie de Québec, qui est en fait, de la rive sud de Québec. Puis, c'est une bière qui s'appelle la Lévisienne. Donc, Jean de Lévy, salut donc, maintenant que c'est fait, euh, avant qu'on entre dans le Big Backyard Ultra et toute cette, euh, cette folle aventure-là que tu as vécue il y a quelques semaines, on sait que tu me parles un peu de ton background, de ta personne, que tu te présentes en fait autant euh, la femme que la coureuse.
0: C'est comme vague comme question. C'est vague, hein? on
1: pense euh... ça vague. Mais qu'est-ce qui t'a mené à la course, par exemple?
0: Euh, qu'est-ce qui m'a mené à la course? Ben moi, j'ai perdu ma mère euh, quand même très jeune, là, elle a eu le cancer, euh... Elle avait 45 ans, fait que si tu retourne, c'était en 2008, j'avais euh, quoi, 22 ans. Euh, puis je sais pas, comme je, je, je l'ai déjà dit, puis tout le monde le sait un peu, là, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, moi, fait que, tu sais, exprimer ses émotions, tout, c'est quelque chose qui est comme. Euh, je suis un peu introvertie, c'est ça le bon mot, dans le fond. Alors, euh, j'ai découvert que, comme, courir, ça m'aidait à, comme, un peu peut-être évacuer ces, ces, ces émotions-là qui n'étaient peut-être pas exprimées. Euh, puis là, c'était vraiment vite là, que ma mère a fini par euh, décéder, là, les soins palliatifs et tout. Puis euh, même après, après c'était vraiment, je pense que j'ai eu un régime de crème glacée, de vin blanc, puis de course pendant un mois. C'était pas mal, juste ça qui... Au moins, il y avait l'aspect
1: course dans tout ça. Ouais, ça il y avait quand même.
0: <rire> la, le, le vin et la crème glacée qui est un drôle de mélange. Là. Euh, puis, ben, ça n'a pas duré longtemps, là. je dirais un mois. c'était oh, Une drôle de diète, mettons. Passage obligé, comme on dit. Ben voilà. Euh, puis après, j'ai vraiment développé une passion. Tu sais, des fois, les gens ils disent Ah, oh, moi, j'aime ça aller courir, mais j'aime ça quand c'est fait. OK. Mais moi, j'aime vraiment ça, le pendant que tu cours. Je suis contente d'aller courir. Euh, C'est aussi une façon d'un peu, euh, bien maintenant, là, surtout d'évacuer le stress. J'ai quand même un travail, moi, qui est quand même euh, relativement stressant. Je suis courtier hypothécaire chez mon petit mais j'ai une équipe aussi de neuf courtiers. Euh, au travers de ça, il ben, y a les enfants. Euh, C'est aussi une famille recomposée. Fait que ça vient aussi avec son lot de de défis dans
1: le fond. D'organisation aussi, je suppose, de logistique, ouais, d'être dans une espèce de structure, là, on le sait, le, le travail, la famille, mais en plus quand c'est une famille recomposée, quand travail à la ouais, maison, non, non, conciliation exact. de tout ça. Exact. Hmm. Je pense que quand tu pars courir, c'est comme la switch est un peu plus à off pour ça, puis tu peux comme sortir de ce cadre-là qui, qui est nécessaire dans notre, dans notre société, mais là tu pars puis euh, as cet échappatoire-là.
0: Oublie un peu, que comme... ah, puis, des, fois, des fois je reviens puis je dis, hey j'ai une, une solution pour ça. tu sais, des fois ça te permet juste de comme faire un, un peu un recul qui est nécessaire, tout dépendant c'est quoi qui se passe. Puis après, j'en dis, ah, OK, bien là, ça me stresse moins, ou ah, j'ai une bonne idée. Ou des fois, j'ai juste une bonne idée pour un projet tout court, de même en courant. Là. Parce que je veux, veux pas, je finis par, tu sais, je cours quand même souvent tout seul parce que, justement, je sais jamais quand je dois vraiment courir. Là. Fait que c'est un peu ça de comment j'ai commencé euh, à courir. Là. Fait que ça fait quand même quoi, une douzaine d'années. Puis, mettons qu'on parle pour euh, l'ultra, mais c'est vraiment après avoir eu Charles. Tu sais, moi, quand j'ai été enceinte, j'ai, j'ai pris comme je sais pas ce que je devrais dire, là, genre 55 livres. Je ne voulais plus courir, je trouvais ça plate. Je me sentais comme une balune. Fait que j'ai comme pas vraiment couru. Ou sinon j'ai passé de comme 104 km à genre 20. Okay. Mais en genre, genre plus. Fait que bref. Il est, venu, il est arrivé ce qui est arrivé. C'est pas, pas grave, là. Fait que euh, après, je me suis dit, hé, hey, j'ai envie de faire quoi là? Puis là, c'est là qu'une amie, là, Elie Gelé, qui me dit hey, Viens faire le, le 50 du MRSQ. Puis j'étais comme Ah, 50 kilos. Je trouvais déjà ça long avant, un marathon. Puis tu me demandes d'en faire plus long. j'ai pas aimé ça là, pendant. Là. Je horrible. Horrible. J'étais comme Ça fait mal. En plus, la fin du MRSQ, tu montes le Mont-Royal. C'est genre de dernier. Puis en plus d'avoir monté le pont euh, d'un le quartier, fait que les derniers 10 kilomètres, c'est comme pas fou le <rire> Fait que j'avais dit, non, moi, c'est fini. Fait que euh, finalement, je pense que deux mois après, là, je faisais le Beast of Burden, qui est d'ailleurs une course que j'adore.
1: Qui est à quel endroit, le Beast of Burden?
0: À Lockport, dans l'État de New York. Mais tu sais, c'est okay. comme euh, l'équivalent d'aller aux chutes de Niagara, mais aux États-Unis. C'est genre à une demi-heure, même pas des chutes. Fait. OK. Yeah, c'est ça, c'est une course qui ressemble un peu... Euh, un parcours comme le petit train du Nord, mettons, il n'y a pas de dénivelé là, c'est un sentier, puis c'est une boucle de 20 km aller, 20 km revenir, fait que tu peux soit faire un 40, 80 ou un 100 000. mais bref fait, euh, euh, le 80. 80, OK. Ouais. Donc là, j'ai dit, hey, c'est le fun, finalement. Fait que, euh, puis le de fil en aiguille, après, ben, j'ai augmenté les, les, les distances et tout. il Des fois, ça n'a pas fonctionné. Euh, j'ai peut-être voulu aussi à un moment aller trop vite, Passer de 80 à 160 trop rapidement, pour finalement peut-être revenir à peut-être 80 et 100. prendre un meilleur contrôle, puis après dire « OK, là, peut-être que je serais prête à, à réessayer peut-être plus long.
1: <rire> » Puis qu'est-ce qui t'attire dans ces, ces extrêmes distances-là? Est-ce que c'est l'espèce le, de défi d'aller dans des zones des zones inexplorées, tu sais, quand on a fait une longue distance et on passe à la suivante, ou on, on dépasse cette distance-là pendant un événement, tu te dis, OK, là, je suis dans une nouvelle zone, est-ce que c'est est, d'aller explorer le, les limites de ton corps? Qu'est-ce qui t'attire à augmenter ces distances-là? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas dit, bon, ben moi, le demi-marathon, le marathon, c'est assez?
0: Ben c'est sûr entre ces courses-là, c'est des courses, moi, j'appelle un peu comme populaires, là, fait tu sais, c'est sûr qu'il y a plein de monde, puis ça l'attire, je veux dire, c'est un peu que je trouve un... Des courses que tu essaies de battre ton propre temps, les PB et tout. Et ça, c'est tout ce qui est ultra. Euh, c'est une autre. Tu sais, apprends à vraiment bien, bien te connaître. tu sais, des fois, tu es exposé à. Tu moi, je me rappelle au début, j'ai pas nécessairement trouvé ça toujours facile. Tu sais, es confronté vraiment à toi-même. Euh, tu ne sais jamais quest ce qui peut arriver. Puis, ça aussi, ça te permet de. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait ça. Je vois vraiment la différence des dernières années. Une capacité à, moi, dans, pour me déstabiliser, ça, ça prend quelque chose de majeur. Fait que t'apprends à comme, tu tout ce qui arrive, prends peut-être ça avec un grain de sel. Tu si je regarde un peu avec qu ce qui se passe, la COVID, je regarde des amis ou d'autres coureurs qui sont un peu démotivés, qui sont, tu ont plus leur courses, puis ils ont plus leur ligne de départ, puis c'est comme s'ils sont un peu déboussolés, puis moi, je regarde ça de l'autre bord, puis je suis honnête, là, moi, j'ai eu bien du fun quand même. J'ai fait un 4x4, 4x4 aux 4 x 4000 aux quatre heures pendant 48 heures. À un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait organisé un 12 heures COVID, j'ai embarqué. Euh, L'Association des ultramarathoniens du Canada, euh, il avait choisi quatre coureurs, deux filles, deux gars par pays pour faire un 6 heures euh, représentatif là, pour euh, justement la, soutenir la COVID. J'avais fait ça. Euh, j'ai fait plusieurs petites affaires. J'ai fait deux backyards aussi de chez moi. Là. <rire> puis ça aussi est comme demandant. Là. Mais je me trouvais du fun au travers de tout ça. Puis une genre d'autres motivations. Puis on m'aurait dit que toute l'année, finalement, il n'y aurait pas eu de course. Puis ça aurait continué comme ça. Ça ne m'aurait pas vraiment dérangé.
1: Mais tu, sais, tu dis que tu aimes courir, puis que, comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui, qui disent Moi, j'aime courir pour le, la sensation d'après ou pour l'accomplissement d'être sorti dehors courir. Mais quand on prend du plaisir à simplement courir, ben, après ça, les événements qu'on fait, c'est le fun pour se challenger. Puis l'aspect compétition, qu'on soit élite ou dans le mid-pack, il y, y a un ouais. côté le fun à, à mettre un dessert et partir. Mais quand tu aimes courir, il ben, y a plein d'autres façons de le faire. Puis je t'écoute parler, puis moi, j'ai un peu vécu ça. Il y a eu plein de défis virtuels, puis moi, j'avais une saison d'ultra. À côté, tu sais, une course aux deux semaines, tout l'été, puis quand c'est tombé, j'ai juste vu qu'il y avait plein d'événements virtuels, puis fait as des affaires. Moi, j'ai jamais été attiré par des courses de, de durée de temps, d'avoir une durée fixe, de faire plus de kilomètres, pendant. ce que tu as fait beaucoup. Puis j'en ai fait une comme ça pour le fun. Ben je me suis dit, il ben, y a ça qui existe, puis c'est virtuel, c'est sur Ultra Sign Up, tu t'inscris, tu le fais quand tu veux, en telle date et telle date, puis... Finalement, j'ai pris goût à ça. Je me suis dit, OK, c'est un autre trip complètement. La distance est différente pour tout le monde. C'est le temps qui est le même. C'est l'inverse des courses habituelles, tu sais, les, les courses classiques, disons. Que, tu sais, ça permet de découvrir des choses et d'essayer de, des patterns. Je pense que tu as fait aussi… Il y a beaucoup de coureurs qui ont fait la course de l'Az qui était juste de traverser le Tennessee. Ben, juste ouais. Je le dis parce qu'il ouais. n'y avait rien d'autre. Le Tennessee fait 1000 km de large. Traversez-le. Chacun de votre bord dans vos villes respectées. Puis Tu l'as fait, je pense, en 60 ouais, et quelques jours?
0: 73. et 13. Je n'avais pas couru pendant 12 jours là, suite à la première euh, backyard que j'ai faite. Dans le fond, j'ai eu comme un claquage en arrière de la cuisse. Là, fait, mettons je voulais faire plus vite, mais à la limite, j'étais comme bah, 73 ou 62 ou peu pas. Ça ne change pas grand-chose, 61. Là, ça ne change rien. Mais... Honnêtement, j'ai aimé ça faire ça. J'aimais ça aller chaque jour sur le site, mettre mon numéro, mettre, euh, je ne sais pas, 10 kilomètres, <rire> voir, hey, je suis rendue là sur la map. Je ne regardais même pas je quel range. Je, je pense que c'est comme 18 000 personnes qui ont quand même participé à ça. Il euh, y a même une fille qui était justement sur l'équipe du backyard, euh, Terry, qui a fait, je sais pas si elle n'a pas fait, un, ben, first, la première fois, l'aller, elle l'a fait en... Je veux pas dire n'importe quoi, là, mais j'ai envie de dire 11 jours.
1: Ça n'a pas de sens.
0: Fait que, c'était comme, hey, c'était impressionnant. Puis, à la limite, j'aimais ça voir du monde de même, là, qui faisait des, des journées de, de 100 kilos par mois. Ah main, ouais, fou, hein? puis, toi, ça cool. Puis, il y en a plein qui ont fait des allers-retours, puis même un autre aller, puis, des trucs comme ça. T'sais, moi, j'avais question de temps, puis ça m'a passé, mm -hmm. La ligne est où, là. <rire> Mais, tu ça motivait. Puis en même temps, sur Facebook, il y avait justement un, un groupe là, de tout ça. Fait que des fois, les gens, ils postaient des affaires. Là, tous les serpents qu'ils voyaient. Là. Mais bref. Bon, <rire> <rire> C'était différent. Mais comme je disais, il faut apprendre à... On est un peu pris dans tout, le même bateau présentement. Puis il faut aussi euh, s'adapter à, à tout ça. Puis tu toi tu disais tu as, as essayé des nouvelles choses. Bien moi, j'étais pour la première fois. J'ai dit, OK, là, il faut que je m'inscris à une course trail, trail.
1: Oh oui. Je
0: m'avais inscrit à Bromont. OK. C'est sûr que, constamment que j'avais été pris pour l'équipe, je m'aurais sûrement retiré. Bien, je m'aurais retiré de Bromont, mais j'étais comme OK, là, c'est le temps où jamais euh, On y va. Puis, ça, c'était vraiment sortir de ma zone de confort.
1: Tu es Donc, à quelle distance?
0: 160.
1: Oh, OK, direct.
0: Je <rire> ouais. Je veux pas savoir, on peut mal savoir ce journée-là dans quoi je suis s'embarquer. Euh, mais c'est sûr que j'avais fait de la tril euh, pendant l'été quand même. Là, euh, on a allé à Magog, j'avais fait de la quand même. Je ne dis pas que j'étais top, mais je m'aurais débrouillée dans le sens que. Ou, ou sinon, j'aurais vu finalement que c'était plus tough
1: que je pensais. C'est <rire> ça qui est drôle, c'est qu'il y a un background qui qu a fait beaucoup de courses de route. Puis moi, quand, quand j'ai vu ça, j'avais suivi le backyard, puis je, je vous avais suivi pendant que ça se passait, ouais. le, le backyard virtu, ben, virtuel, l'événement mondial qu'on qu ouais. qu va parler plus tard. Puis je suivais ça, puis à un moment donné, j'allais voir, ah telle, si son nom ne dit rien, je vais voir sur, euh, sur Google, tu les courses. Puis les gens de course en trail, on connaît les gens de course en trail. Puis je suppose qu'un gens de D'événements d'ultra plus, oh, je ne veux pas dire route, mais qui ne sont pas en ouais. montagne, t'sais, vous vous connaissez. Puis là, je suis allé voir ton nom. Ah, je vais aller voir sur tel site, là, j'arrive, il y a une course, je fais. Cette fille-là sortie comme de nulle part, puis elle surprend tout le monde, mais non, ça se peut pas. Puis là, je suis allé sur Ultra Sign Up, je suis allé sur. Ouais, ça
0: d'autres euh, choses.
1: J'ai fait plein de courses, puis tu sais, c'est un background gigantesque. Puis, my bad, avant cette course-là, je ne savais pas t'étais qui, mais quand je suis ah, allé là, voir, j'ai ah, fait. C'est une fille qui a fait Javelina John Dredd, qui est dans le monde de la trail, une course plus trail, mais encore là, c'est un c'est dans le désert de l'Arizona, puis euh, c'est une course qui est assez plate. Et justement,
0: est, là...
1: C'est le... flat, là, mais ouais. ça s'est fait hier, au moment où on enregistre exact. cet épisode-ci, puis euh, c'est une course qui a l'air complètement folle. Parce que les gens se déguisent, puis il y a un gros trip autour de cet événement-là.
0: Juste pour revenir à cette course-là, justement, c'est la première fois que j'ai réussi à passer le 100 000. OK. Euh, puis je te dirais encore, là, j'ai fait beaucoup d'erreurs pendant cette course-là, mais on apprend, puis, justement, le monde qui sont déguisés, puis il y a une station que le monde, ils boivent l'alcool. Parce que, justement, ils font la course de nuit qui dure, je pense qu'il y en a qui font une boucle qui est peut-être 30, 30, 32 km, là, dans le fond. Fait que, tu sais, ils prennent ça plus ou moins au sérieux. Tu sais, des shooters, là, si tu veux, à cette station-là. Puis, euh, je me rappelle, je ne me rappelle pas que si je venais de passer cette station-là, c'était avant ou peu importe. Il y a un gars qui a mis un de ses serpents en plastique en plein milieu de la trail. Puis moi, j'ai vraiment, vraiment peur. C'est la seule bibitte, je pense. Je suis pas capable. J'ai juste figé. J'ai pas bougé. Pis là là, t'as juste quelqu'un qui tasse, genre, bougez plus, bougez plus. Mais je te jure, le serpent avait... Peut-être que c'est parce que ça faisait trop de temps qu'on était là, puis euh, euh, on avait genre une perception là, un peu faussée là, par rapport à ce qui se passait. Ça avait tellement l'air réel. que j'ai dit, je peut pas mourir là, genre, <rire> mordu par un serpent en plein milieu de la course il me reste un tour, puis j'ai fini. » Fait que, bref, euh, j'avais capoté, là, je me rappelle. Mais c'est ça. Fait que, tout le monde sont déguisés. La nuit, c'est festif. tu sais, ça... ça te fait penser à autre chose. Tu sais, il y a du monde qui passe à côté de toi, de toi déguisé. Il y a des affaires là, assez surprenantes. Le monde, ils se prennent ça là, vraiment euh, très au sérieux. Mais bref, c'est une belle course à ouais, faire.
1: Oui, puis ça a l'air d'être un méchant trip parce que, tu sais, c'est une des courses que les frères Koury organisent dans, en Arizona. Puis, tu sais, ils ont plein, plein, plein d'événements. C'est des gars qui sont très colorés. tu sais Jamel Gris ah. fait des vidéos, des vlogs, puis il est tout le temps déguisé il fait des ah. niaiseries. Mais c'est une course hyper sérieuse. Tu sais, c'est une des courses les plus prestigieuses aux États-Unis. C'est une course de l'Ultra Trail World Tour. Euh, tu il sais, y a toujours des, un gros, gros plateau d'élite. Mais tu vois ah. les photos, puis hier, tu as Tim Dolevson qui gagne ça en 13 heures kick puis qui court habillé comme n'importe quel coureur. Puis autour de lui, il y a une sorcière, puis un démon, puis une girafe, puis un dinosaure, puis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Exact, il n'y a exact. aucune autre course comme ça, ou en tout cas pas, pas de ce que je connais, ou pas de ce standing-là, que ça a l'air assez spécial ouais. comme, comme événement.
0: Ouais, avec moi enfants, je m'avais dit, ah, mais peut-être qu'après, je vais voir là, si je fais un peu plus de trail, mais c'est sûr que c'est pas, comme comme tu disais, c'est pas, pas dans le bois.
1: C'est le <rire> désert exactement. de la raison
0: Exactement. Que, tu dis, là, avec d'autres facteurs dont on fait très chaud, là, mm -hmm.
1: Peut-être
0: qu'éventuellement, parce que moi, je. Je veux appliquer à Badwater. Dans le fond, j'ai mm -hmm. appliqué l'année passée. Ils ne m'ont pas pris. Là. Puis, dans le fond, finalement bien correct parce que même eux qui ont été choisis, ils se sont rendus sur place. Puis euh, il y a eu des feux de forêt en Californie quelques jours avant. Puis ça a été annulé comme la veille ou l'avant-veille. Tu là, considérant que c'était un cas de COVID, j'aurais été obligé de faire des. comme Mettons, j'aurais vraiment voulu y aller, là. tout un processus pour y aller. Puis là, tu es rendu là-bas. Puis. Tu veux dire que tu peux plus, puis il faut que tu
1: reviennes faire 14 jours de quarantaine au Canada. Non, c'est ça pour pas
0: faire une course <rire> Pour rien, là, dans le fond, fait que, bon, là, des fois, je dis là, la vie fait bien les choses. Là. Fait que, bref.
1: Tu avais l'ambition de faire le Badwater 135. Ceux qui sont moins familiers, c'est une course qui est complètement folle parce que c'est 135 000 et non kilomètres. Puis c'est euh, en Californie, dans la vallée de la Mort, dans la période la plus chaude de l'année. Fait que ça monte à quoi? 40-45 degrés à l'ombre
0: Genre. Ouais. Ouais.
1: Il y a des années qui disent que les semelles des coureurs fondent sur la route, puis c'est pas une exagération. Ils disent que. Je lisais un, un livre de Scott Jurek qui l'a gagné deux fois, puis il disait, tu sais, il y a des endroits où ils disent que la température au sol sur l'asphalte est à plus de 70 degrés, puis c'est complètement fou. Ils courent
0: genre sur les lignes parce que c'est un peu moins pire que sur l'asphalte la, non colorée, là, dans le fond. <rire> fait que, ouais, j'ai juste... aucune espèce d'idée pourquoi ça me fascine cette course-là, mais. Bon, je vais la faire, puis je déciderai après si ça me fascine encore. <rire> fait que, ben, faut qu il faut qu'il me prenne avant, là. Mais, tu sais, je présume qu'à euh, chaque année, je veux dire, le... parce que c'est un CV, là, dans le fond, qu'on envoie. Ouais. Euh, je présume, bien, c'est ça. À chaque année, le CV, je veux dire, il se garnit un peu, là. Fait qu'à un moment donné, euh, ben, peut-être que, ou peut-être qu'à un moment donné, il va être tenté de voir mon nom, là. <rire> bon, OK, on va, on va la laisser revenir cette année, là.
1: Mais je pense que c'est une course où les, les, les paramètres pour entrer pour être choisis, sont un peu plus flexibles que des courses comme l'UTMB ou Western State où c'est des paramètres très précis, c'est une pige, peu importe. Là, je pense qu'il y a une partie qui est CV, comme tu dis, puis j'avais lu que les gens qui ont été bénévoles à ces courses-là, qui sont allés ouais. faire le crew ou qui ont payé ces coureurs, ça aide, je pense, c'est
0: ça. Ça aide, ou sinon, ils te demandent au préalable avoir fait 300 000 dans ta vie. C'est sûr que si tu as réussi à en faire un dans des conditions, c'est comme un peu plus qui ressemble à c'est pas, pas euh, au Pôle Nord, là.
1: Mm -hmm. Je pense euh, que toi, Javelina, aide pour ça.
0: Oui, mais tu sais, c'est peut-être la seule parce que, je veux dire, toutes les autres, c'était pas des conditions qui ben, faisait chaud, mais tu rien euh, qui ressemble à ça. Euh, aussi, de l'autre côté, j'avais rien, beaucoup, tu sais, j'avais fait le petit train du Nord qui était 212 kilos, mais encore là, c'était pas une course-course, c'était -course, vraiment un défi. C'est sûr qu'en ayant fait là, justement là, au backyard 288, je pense, 0.5, ben, peut-être que ça m'aide justement, vu que ça dépasse dans le fond le, le nombre de kilomètres là, sur la course, là, qui est 235, c'est quoi, 217 kilos. Ouais. Peut-être que, bon, que ça l'aide un peu, mais encore là. À suivre. À suivre.
1: Fait que parlons de cette course Backyard Ultra. Pour ceux qui connaissent ouais. un peu moins le. Le format Backyard, qui est quelque chose qui a été inventé par Lazarus Lake, ceux qui connaissent les Barclay Marathon, que vous ayez vu le documentaire sur Netflix ou le documentaire sur Gary Robbins, c'est probablement la course de trail la plus difficile à compléter au monde. Euh, Puis le personnage qui l'organise, ben, je pense qu'il est aussi coloré que, que sa course. Puis euh, en 2012, il a lancé une deuxième série de courses au Tennessee qui s'appelle les, les Backyard Ultra. Parle-moi un peu de ce concept-là de, de course Backyard qui gagne en popularité. Il y en avait même deux cette année qui étaient prévues au Québec.
0: Euh, dans le fond, c'est 6,7 km. Puis le but, c'est que ça recommence euh, à toutes les heures. Fait que dans le fond, trois minutes avant le départ, une cloche qui t'indique qui qu'il reste trois minutes, deux minutes, une minute, faut que tu sois là. Dans le fond, dans le corail là, qui appelle, Il y en a de la ligne. Puis quand ça part, faut que tu partes. Tu peux pas être en retard. C'est tout le temps à même heure, on recommence. Euh, tu peux gérer ton 6,7 km comme tu veux. Il y en a qui ont, vont courir plus vite, ils vont vouloir dormir. Il y en a qui vont prendre plus de temps pour. Euh, peu importe, changer de souliers, changer ou il y en a qui vont dire, OK, non, moi, je préfère intégrer beaucoup plus de marches, moins de temps de repos. Bref, toutes les stratégies sont bonnes. C'est libre à chacun. Euh, généralement, pour y aller, justement, à l'aise, c'est sur invitation, dans le sens qu'il faut que tu aies gagné une course euh, en plus que 32 heures, dans le sens que puis ça te donne un golden ticket. C'est fait que si tu gagnes euh, avec 28 tours pour y aller yeah. au moins
1: 32 euh,
0: peut-être 32 heures justement pour avoir un certain calibre là, qui est là puis qu'est-ce qui est intéressant aussi c'est que c'est pas une course que c'est toi qui décides ok moi je veux faire ça pendant comme j'ai fait 43 heures puis c'est comme ça ça te prend une assiste fait que la deuxième personne est aussi importante ça t'en prend au moins une autre personne parce que une fois que la, la dernière personne débarque ben le gagnant peut juste faire un tour de plus.
1: Pas en besoin donc, de continuer.
0: Ben, tu peux pas. Tu
1: ben, tu peux peu tout simplement pas. Qui okay, ça? Je savais Exactement. pas cette subtilité-là. Okay. Ben, il faut
0: que tu sois quand de. <rire> sais, que des fois, puis tu sais, comme par, exemple, par rapport à des histoires qu'on entend, il y a des fois, il en reste juste deux, puis il y en a un qui est comme à moitié mort, puis il va juste dire, hé, hey, gars, je vais juste t'aider à 30 à 32. Fait qu'il y en a un qui va comme juste pousser l'autre, justement, pour qu'au moins l'autre puisse faire son 32 justement avoir son, son ticket pour aller euh, à elle à l'âge, dans le fond, la vraie. Mais considérant bien. que ben, moi, cette année, je m'avais inscrit justement à la, à la Big Wolf qui était au, initialement à Rivière-du-Loup. Je pense que ça l'a changé un peu, mais dans le fond, c'était dans ce coin-là. Et initialement, c'était au mois de juillet. Puis là, avec tout ce qui se passe, ça a été repoussé au mois de septembre. Puis la semaine, je pense le lundi, c'était annulé, là. puis la course était le samedi. Bon, C'est la version là, au Québec, qu on espère qu'elle aura lieu l'année yeah, la oui. prochaine. Puis, pas longtemps avant ça, moi, j'ai été approchée justement par le directeur de course qui formait, dans le fond, l'équipe au Canada, qui avait le mandat, dans le fond, de regrouper 15 coureurs qui avaient le plus de potentiel de se rendre le plus loin possible. Mais au-delà de ça, il voulait du monde qui vont aider les gens à se pousser parce qu'au-delà de juste, tu ne peux pas arriver là et dire que okay, moi je vais être le meilleur, c'est moi qui vais gagner. Non, non, il faut que tu pousses les autres parce qu'on est aussi une équipe. T'sais. Le but, t'sais, on a fini troisième. Puis, je pense que c'est nous qui avons eu le plus longtemps euh, 15 coureurs qui couraient. Il y en a qui ont eu des... Bon, soit un qui ne s'est jamais présenté. Euh, je pense que les États-Unis sont partis avec euh, moins un parce qu'il était blessé, puis il est débarqué la veille, fait que déjà-là, toutes des trucs qui...
1: Dans le fond, le, le, le Bigs Backyard qui a toujours lieu en, en octobre au Tennessee, puis ça s'appelle le Backyard Ultra parce que ça a a littéralement lieu dans la backyard de l'Az, dans sa cour ouais. arrière. Et ça a été annulé à cause de la, de la COVID, l'édition en vrai au Tennessee. Mais là, il y a comme viré ça en compétition mondiale, si je comprends bien. Vous êtes une exactement. quinzaine de pays, c'est ça? Euh,
0: 21. Oh, 21. 21 pays, ok, c'est ça. Exactement. Il y avait chacun 15 coureurs maximum. Okay, tout le monde avait avantage d'avoir au moins ces 15 coureurs. Tu quand ils m'ont appelé, j'ai dit OK, tu sais j'étais un peu inquiète avec tu sais voyager, c'était quand même euh, à Kelowna là, fait que ça m'impliquait quand même de traverser le Canada au complet pour y aller. Puis finalement il y a comme j'ai pas eu vraiment mesures tu sais comme par rapport à voyager au Canada, eux ils ont presque pas de cas. J'ai dit ben, regarde, je vais faire le test juste avant de partir, ouais. juste pour arriver puis dire hey, peut-être que j'expose tout le monde à ça. C'est comme une histoire un peu plate, ça. À gagne, mais elle C'est ça. <rire> ça. Je niaise, là.
1: Elle retourne la COVID dans l'Ouest de on veut moins ça.
0: Exact. Fait a, finalement, ça, à ce niveau-là, ça a super bien été. Mais là, c'est sûr que moi, je partais avec une valise. Puis, en regardant la météo, il annonçait plus ou moins 10. Je me suis dit, les nuits vont être peut-être un peu plus froides. Mais si je me rappelle, j'étais debout sur ma valise, essayer de la amener le plus d'affaires possible. Là-bas, je suis allée faire une épicerie parce qu'on pouvait pas des tables communes là, de, de trucs. Euh, bon, J'ai amené le plus d'affaires que je pouvais sans insister des fois oublier tout le temps quelque chose. Là.
1: Mm -hmm. Prenez
0: combien de paires de souliers je peux amener aussi, puis euh, on avait le droit à chacun à un coup, mais ce c'était pas évident d'amener quelqu'un non plus là-bas. Il n'y a pas tout le monde qui peut partir cinq jours. Euh, nous, c'était compliqué au niveau des enfants et tout. Je suis allée tout seule. Mais. J'ai fait bien des courses tout seul. Tu sais, tout le monde me dit à chaque fois « Ah, tout seul, moi, je ne serais pas capable. » Ça ne me dérange pas. Tu sais, je pense que pour être capable de faire ces courses-là, il te demande tellement autant en préparation que pendant la course seul avec toi-même. Si tu n'es pas capable de partir cinq jours tout seul, tu sais, ça, ça reste d'être plus... Euh... C'est sûr que l'idéal, j'aurais eu quelqu'un qui m'aurait aidé, mais bref, ça ne marchait pas. Puis J'étais bien correcte avec ça. Euh... Que dans le fond, c'est ça. Fait que là, on était les 15 coureurs. Ça partait partout dans le monde en même temps. Euh, nous, là-bas, ça représentait 5 heures du matin. C'était 8 heures mm -hmm. ici. Fait pour l'âge, c'était quoi 7 heures, je pense? Ouais. Euh, c'est qu -ce que ça qu'en Europe, on commençaient commencer de nuit. Est-ce que finalement, ça l'aidait? Moi, j'aurais même mieux commencé de nuit, peut-être. C'était déjà comme fait un bout. Mais bref, je pense que tout le monde avait, peu importe l'heure. Des défis. Fait que C'est ça qui était aussi intéressant. Nous, on a eu de la pluie toute la première nuit. <rire> toute la nuit. Mais quand Je te dis, là, genre de déluge pendant 12 heures. C'est horrible. Ça, ouais. Ouais. Fait que, à un moment j'étais comme à court de vêtements. Euh, j'étais vraiment chanceuse qu'il y avait la mère d'un coureur qui, je pense qu'elle me trouvait drôle, elle <rire> m'a dit, tu vas être ma fille pendant la course. Je dis dit, parfait. Mais son fils a quand même débarqué à 32 heures. Puis je me rappelle... Son, le mari, dans le fond, il pactait ses affaires. Ben, il dit T'en vas où, toi <rire> là, Il dit Je ne bouge pas d'ici, bon, en anglais. Fait que, finalement, il restait avec moi tout le long. Puis après, j'ai eu des comebacks. Le monde il me disait hey, C'est drôle parce que qu'en chaque tour, elle demandait à plein de monde hey, C'est moi qu'elle aurait besoin. T'sais, t'sais, elle essayait vraiment de s'assurer que je manquais de rien. Puis en vrai, dans le fond, qu ce qui m'a vraiment le plus aidé, c'était un peu le, le tough love, là, dans le sens mmh. qu'elle m'a je me rappelle après 37-38, j'étais tannée. Tu sais, dans le sens que moi, j'étais tellement partie avec un mindset de juste aider l'équipe, que mon j'ai juste dit Bah, bon, ben, j'ai fait ma job, là, tu sais, genre, ça va. Tu sais, J'avais pas l'idée que hey, je pourrais peut-être gagner aussi, genre, au. Tu sais, pour au Canada. là, là c'est elle qui est comme fait hey, non, non, tu peux gagner là. Puis, Ça m'a comme un peu fait, hey, c'est vrai, le rendu là, Il reste quoi, quatre coureurs là? Pourquoi bon, pas essayer au moins? Là. Oui. Parce que dans le sens que j'étais encore capable de courir, euh, j'étais comme. J'ai eu les quelques tours comme très limites, dans le sens que je pense que 65 secondes il y en a un qui restait. Mais en ce là, <rire> je le savais. Dans le sens que comme je savais que j'arrivais flush, je n'avais pas vraiment besoin de rien d'autre. Je suis repartie avec un Gatorade, puis merci. Là, dans le sens que j'avais pas besoin de m'asseoir, j'avais pas besoin de... de rien. Fait que c'était correct. Puis, euh, dans le fond, ça a continué comme ça. Puis, dans le fond, à 42... Euh, non, à partir de 40, on était deux. Puis, à un moment donné, pour le 43e, je me retourne. Je suis comme, il est où? Puis, il ne s'est jamais présenté à la ligne de départ. Fait que là, ils m'ont juste dit, ben tu as gagné. Fais le dernier tour, puis c'est fini, tu sais.
1: C'est ça, pour gagner cette course-là, il faut terminer le dernier tour ouais, seul. mais
0: comme un peu triste. J'avais aimé ça, il parlait. Il disait, ouais. regarde... Il est genre une heure du matin, là, on peut tu faire encore, on peut se rendre à deux jours, 48 heures, parce c'est comme, pas qu'être rendu là, dire, hey, j'ai couru pendant deux jours. Tu comme...
1: n'avais aucun bobo à ce moment-là.
0: Donc, j'en ai même pas eu rien. C'est
1: fou, là. On parle de 43 tours, 43 heures d'effort, de, mais c'est 288 km. C'est fou. Tu n'avais qu'une fatigue, je suppose, physique et mentale, mais... Pas de bobo qui okay, Fait si tu avais eu quelqu'un, je comprends que pour gagner, je veux dire, tu ne vas pas faire des tours pour le fun quand une fois que les deux abandonné, tu fais ton tour et après ça, tu vas aller te coucher. Mais si tu avais eu un compétiteur qui t'avait suivi là-dedans, qui s'était dit qu'on okay, se range qu'à demain matin et tout, toi, tu sens que tu aurais musique? pu continuer?
0: Ben oui. Puis comme pas mal plus que juste. Parce que là, après ça, je ne veux pas que ce qui se passe, c'est la partie la plus dure. Parce que là, on, on était dans, en, dans plein milieu de la deuxième nuit. Ouais. « T'es fait noir, t'hallucines, euh, t'es fatigué. Euh, » Et tu il ils couraient pas vraiment avec moi. T'sais, on aurait pu faire une coupe de tour ensemble, tant qu'à dire n'importe quoi, on va se raconter n'importe quoi ensemble. Oui. Ah, puis, justement, pour passer. Puis là, après ça, ben, le soleil, il se lève. Tu sais, oui, t'es encore aussi fatigué, mais ça change un peu. Ça te redonne un genre de deuxième euh, « OK, c'est le jour. » Là, tu vois, tu vois clair... Euh, T'sais, tu reprends un peu d'énergie, veut veut pas. C'est normal. N'importe qui qui a déjà couru une nuit, c'est tu sais que quand le soleil se lève, c'est comme un autre game.
1: Oui, ça, ouais, ça change ouais. dans la vie. Ouais. Les gens aiment faire des hikes, aller voir des levées de soleil, parce que c'est le frais que c'est beau, que c'est le fun, mais je pense que quand ça fait 12h, heures, 24 heures peu importe la durée que tu fais, euh, un, un lever de jour, quand tu es dans le creux toute la nuit que ta frontale, quand tu fermes ta frontale, puis il y a quelque chose qui wow. se passe. Il y a vraiment... Euh, ouais. après, tu reviens de, de faire un petit reset, puis c'est ça qui arrive dans un ultra, c'est que les gens en marathon parlent souvent du mur au 30, 32e kilo, mais en ultra, dans ces longues distances-là, c'est Anne Trayson, la coureuse qui a gagné Western States ouais. 14 fois qui disait un ultra, c'est comme une vie. Tu sais, as plein de haut puis as plein de bas, puis tu apprends exact. à te relever à travers ça, puis un ultra qui soit un 24 heures, 36 heures, peu importe, cette durée-là, c'est comme une vie. Tu as un début, tu as un milieu, tu as une fin, puis tu as vraiment beaucoup de hauts et de bas, puis à un moment donné, c'est les autres autour de toi qui, qui t'aident à te remonter. Puis je pense que même la motivation interne, c'est dans la tête que ça se passe. Puis comme dans la vie, dans un creux, tu as deux options. Tu peux abandonner ou tu peux aussi te botter le cul puis dire, ben regarde, je vais ressortir de ce creux-là. Puis on vit comme une vie, mais à échelle beaucoup plus rapide. Puis il y a ces cycles-là qui se passent. Puis... Mais c'est intéressant ce que tu expliques par rapport... À... Parce que, tu sais, le, le backer ultra, moi, je, je, je le suis quand, quand ça arrive. Je n'ai jamais... Ouais, moi aussi. <rire> je pense qu'il y a une espèce... Tu sais, c'est un peu sado de faire ça parce que que ce soit une course de, avec un temps précis, une course 24 heures, faites le plus de kilomètres, ou une course C'est quand tu que, finis. Exact. Tu sais, tu peux te figurer, OK, j'étais à la moitié du parcours, j'étais à la fin ouais. du parcours, j'étais au deux tiers, des fois on calcule comme ça. Là, un backyard, c'est une course où tu commences, mais tu ne sais pas quand tu vas finir. Puis ça peut durer très, très, très longtemps. Puis lors de l'épreuve du mois d'octobre cette année, le record ever du, du backyard a été battu par le belge Karel Sabé qui a fait 502 km, qui a couru pendant plus de trois jours.
0: 75 heures. Ça
1: a aucun sens. Mais, mais je trouve ça intéressant parce que d'habitude, le backyard, ça se passe au Tennessee. C'est tout le monde un peu un contre l'autre. Puis comme tu dis, oui, il y a ces petites alliances-là qui peuvent se faire entre le deuxième et le premier quand il y en reste deux. De OK, je vais t'amener jusqu'à demain matin. Puis il y a cette collaboration-là, mais ça reste une compétition individuelle où c'est un peu malsain parce que c'est les autres et toi qui se décident jusqu'où on s'en va. Puis tu sais, il y a des courses qui peuvent durer 20 heures où il reste seulement deux coureurs, puis à chaque fois, ils finissent leur tour, s'en vont se ravitailler, reviennent à à la ligne de départ, fist-bomb, puis on repart, puis c'est ça qui est arrivé ouais. avec Courtney DeWalter aux États-Unis. Ils ont été longtemps seulement deux, puis c'était ça, c'est malsain-là. Débarqué... Le troisième a débarqué à 50.
0: 4, je pense.
1: Fait ils ont fait un genre de bon 15 heures, juste les deux. Ben, c'est ça. Fait que ça devient malsain parce que tu es content de le faire avec l'autre. Puis en plus, Courtney de Walter j'oublie le nom de, du gars avec qui il était, mais ils ont été pacers l'un pour l'autre dans la vie. C'est des gens qui se connaissent, qui sont sortis ouais. l'un l'autre du creux. Là, tu es un contre l'autre, mais un avec l'autre parce que il y a toute l'aspect international de compétition. C'est que c'est une course virtuelle parce que chaque ouais. pays. Et un contre l'autre, il y a un classement final. Mais il y a aussi chaque backyard dans chaque pays. pas virtuel. J'étais 15 coureurs au, au Canada, à Kelowna. Puis il y a une gagnante dans ce cas-ci qui est toi. puis aux États-Unis, c'est Courtney de DeWalter. Puis en Belgique, c'est Carole Sabé et tout ça. Fait que je trouve ça le fun que le, le, le backyard a comme explosé. Puis c'est plus juste une compétition malsaine entre les gens qui participent à l'événement. C'est malsain tout le monde ensemble. Ouais. Malsain c'est pas péjoratif. C'est juste parce que c'est complètement fou. Ce, ce principe-là de début-milieu, mais tu ne sais pas quand c'est la fin. Mais ben, tu
0: sais, c'est aussi un peu comme. Je pense que Laz avait dit qu'il écrit qui, Le monde qui ne suit pas, c'est vraiment une personne à suivre. Il écrit super bien, puis ses mm. posts sont tout le temps comme un peu matière à réflexion aussi. Et il avait écrit Fuzz, c'est une course. Fuzz, ben, c'est comme un peu une game de poker aussi. Tu ne peux pas vraiment dire Ça va pas. Tu sais Là, vu que avais un peu un format équipe, oui, parce que tu peux peut-être compter sur les autres pour t'aider, mais moi, si j'étais au Tennessee puis ça irait pas, là, je pense que je l'aurais jamais dit à personne. Tant que tu fais... Tant que les autres... Je pense que tu, comptes, tu vas continuer à courir tant et aussi autant que tu sais que tu penses que tu peux gagner. Le jour que tu cesses... Ouais, pas le jour, ben peut-être, ouais, mais le moment que tu cesses de penser que tu as des chances de gagner, tu vas arrêter ça dit que si j'en fasse 37 ou 52, ça change quoi? C'est un peu ça, un peu le qui démotive le monde parce que souvent après, tu leur parles et ils disent ah, j'aurais peut-être pu faire une coupe de tour de plus. D'où un peu le, la phrase One more loop ou One more lap. Tu peux toujours encore en faire. À moins que tu sois vraiment blessé, là, tu peux encore en faire un autre. Tu sais, le nombre de fois que je dis Ok, c'est le dernier, je t'en ai. Puis je en faire comme jusqu'à temps que finalement, ben J'aurais peut-être pu continuer encore. Là. Alors, tu sais, c ouais, effectivement, c'est spécial comme, comme compétition. D'où pourquoi j'aimerais vraiment ça la faire, moi, dans la backyard à l'AS, puis justement courir contre Courtney. Justement pas parce que, selon moi, c'est une athlète incroyable puis je ne me rendrais pas à ça, mais de, de voir jusqu'à combien de temps que je peux y croire, ça aussi, c'est intéressant aussi, tu sais.
1: Oui, puis je pense que c'est des courses qui sont tellement longues, un peu comme les longs ultras, que tout peut arriver, puis je veux dire, cette journée-là, les autres compétiteurs peuvent avoir une mauvaise journée, puis toi, tu Maggie, peux avoir une bonne. Tu sais.
0: Maggie <rire> a débarqué à 40 heures, puis j'étais comme, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Je, je dis ça, puis je devrais pas dire ça, j'étais comme content je dis ah, une fois dans ma vie, j'ai battu Maggie.
1: Non, mais tu te <rire> comme ça, c'est intéressant, <rire> parce que, ouais. là, je veux dire, on le à un autre niveau, il y a une année que Timothy Olsen, qui est un coureur d'ultra hallucinant aux États-Unis, il fait hard rock, puis ça va pas. Puis le gars fait ce que bien des coureurs élites des fois font pas, c'est-à-dire finir no matter what, au lieu de dropper parce que je peux plus gagner, je m'en vais. Non, il l'a fini. Il a fini son hard rock en 34-38 heures, puis tu te dis ben, il est mid-pack. Il y a des gens, cette journée-là qui ont fini devant, qui sont des mid-packers qui courent pas vite. Je suis sûr ont... était
0: super heureux. Ben,
1: c'est ça, Puis je trouve que c'est épique comme, comme finale. Je ben, pense une que une mauvaise journée, je peux
0: Faut faire
1: ce gars-là où en tout cas tu te compares, tu te dis une bonne journée, il torche tout le monde. Mais une mauvaise journée, ça arrive à tout le monde, ben, il, il ouais. a continué, puis il a mordu dans la serviette, Il a dit Bon, mais ben, j'y retourne Puis il a fini sa course dans un temps. Fait que, comme tu dis, juste de se rendre peut-être à, à la compétition au Tennessee, puis le faire, puis être autour de ces gens-là qui, qui t'inspirent probablement, puis ouais. te dire, ben, je vais, là, je peux les tenir longtemps, puis quand ça va pas, j'arrête, mais d'essayer de... de
0: des fois, tu de peux être surpris. Tu sais, moi, je t'ai été surpris aussi, là. Je ne pensais pas gagner. J'allais là, pour vrai, aider le Canada. Puis je m'avais dit, regarde, je peux faire euh, 35 tours au pire, c'est euh, 35 points, puis je vais être bien correct avec ça. Puis, gars, finalement... J'en avais plus que je pensais. Ah non, c'est ça, <rire>
1: je pense que pis à chaque fois, c'est seulement 6.7 km. Je pense que c'est peut-être boucle par boucle. Ben euh... C'est
0: ça. Je, je découpais ça. Pis, je me faisais comme un peu tantôt, tu disais, c'était un peu euh, une course comme un peu comme la vie. Ben moi, je me faisais des. J'ai pas eu vraiment de ma, de ma baba. T'sais, moi, avant, là, une course, je suis très préparée psychologiquement. C'est Dans le sens que la course, je l'avais visualisée je sais pas combien de temps de fois. T'sais, je savais que c'était 6,7. Je savais les cloches. Toutes les. Tout, n'importe quoi. J'étais très, très. Ok, s'il fait froid, c'est tant ». J'étais tellement prête psychologiquement à comme un peu n'importe quoi que c'était comme. La journée, c'était juste. Ok, ça peut tout juste commencer, je suis prête. Fait que, tu sais, je pas eu de moment, tu sais, très. Euh, très le fond, des fois, ça ne marchait pas, il y des affaires, des problèmes, un peu. À la limite, je trouvais ça drôle. Qu'est-ce que tu veux faire? <coughs> comme j'ai mis de la, des euh, sacs de poubelles dans mes sujets parce qu'ils étaient tout mouillés. Mais tu sais, j'aurais genre dire que okay, non, moi, j'arrête, mes pieds sont mouillés, je euh, vas faire des ampoules. Puis, pour le moment, j'ai pas d'ampoules. J'ai emprunté des paires de bas à quelqu'un. Je me suis trouvé des sacs de poubelles. Qu'est-ce que tu veux faire? T'sais, il pleut, il pleut. Je ne peux pas faire une solution euh, miracle. J'ai mis de la vaseline en masse. J'ai pas eu d'ampoule. En plus, tu sais, c'était. super froid. Puis là, les toilettes étaient. Euh, C'est un peu dans, dans le fond, le, le départ était dans un genre de parc. Fait qu'il y avait des toilettes un peu de parc. Mais genre, les toilettes étaient chauffées. et que des fois, j'allais aux toilettes, je restais comme 3-4 minutes. <rire> ça faisait chaud, chaud. Mais tu sais, tu par comme. OK, puis moi, à chaque tour, j'étais comme. OK, j'ai hâte d'arriver aux toilettes. Je vais pouvoir aller aux toilettes pendant 4-5 minutes. La motivation. <rire> C'est ça. Fait que tu te trouves des petites affaires. C'était un peu comme la nuit. qu'il pleuvait. J'ai dit OK qu'il pleuve, mais là, dans une coupe d'heure, c'est sûr que le soleil se, se lève. Ça, ça change aussi. La, la frontale elle va prendre le bord. Fait que, tu sais, toutes ces affaires-là, OK, celle-là, je n'ai pas la frontale. Tu sais, toutes ces petites. Je pense qu'il faut que tu fasses des petites euh, victoires au travers de ça. Ou sinon, c'est insoutenable. Surtout que dans une course comme ça, dans une formule que c'est très mental, très, très. très Puis justement, tu ne sais pas la fin. T'sais, des fois, quand tu me disais que je fais un 100 km ou un 160, je suis comme, bah, ok, bon, il en reste
1: 20. Tu es capable de gérer un peu. T'sais, tu peux figurer le, 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 juste quelqu'un en pourcentage. j'en la ouais. moitié de fait, peu importe c'est quoi la course, peu importe si ça va bien, si ouais. en avant comme prévu, si ça va moins bien, tu, tu restes que la distance, c'est quoi tu ne peux pas changer. C'est là, c'est comme ça. Ouais, c'est fini, es c'est fini. Cas, voilà, tu sais. Ouais. Là, ça peut, ça peut ne jamais terminer. Puis.
0: Ça peut être long, c'est ça. C'est bon que, tu
1: sais. que tu disais que c'est mental parce que je pense qu'en ultra, pour bien des gens puis pour n'importe quel type d'événement, rendu sur place pendant la course, le mental est plus important que le physique. Le physique, tu le prépares pendant des mois, des années ouais. d'entraînement, de, de, mais rendu le jour J, le physique, c'est une chose, mais c'est le mindset dans lequel tu te mets puis le mental. Puis J'ai l'impression que les backyards ultra, c'est une grosse coche en avant de n'importe quel autre ultra ouais. parce que là, c'est seulement une game mentale, jusqu'à ce que tu te blesses puis là, tu t'arrêtes pour des raisons exact. évidentes. Si tu te es pas, pas c'est juste mental. C'est que mental. Je pense que passer, je suppose, là, tu, sais, tu peux me le dire, passer 150, 200, 250 kilos, 6,7 de plus ou de moins, ça fait plus de différence, je suppose, exact. sur la, la douleur que tes quads et que tes jambes ont. C'est la game mentale, c'est le mindset dans lequel tu te mets. Tu disais que... Tu avais l'occasion d'aller écouter aussi le, le podcast de François Jarry. Euh, tu racontes euh, ta course, puis tu disais à quel point tu, tu riais, puis tu avais du fun, puis chaque, euh, chaque problème, tu le prenais avec le sourire en riant, puis ce plus des problèmes, tes bas mouillé, puis. Euh,
0: non, non, c'était puis... drôle. Hey, je ne je sais pas si tu l'avais si dit, ou j'avais même on avait même trouvé des napkins, parce que tu sais, vous ne voulez pas, nous les femmes, on est des brasseurs de sport, puis. Ça reste humide. Là. Tu ne peux pas changer ça de même. Je veux dire, aller aux toilettes, c'était compliqué. Puis à un moment donné, avais plus non plus de, de sec. Je me suis des napkins, le style des napkins qui te donnent, là, comme Je pense que c'était suite à la commande de mon déjeuner du McDo. J'avais plein de napkins. J'avais mis ça partout en avant, partout en arrière. j'avais n'avais plus l'humidité directement sur la peau. J'avais mis des, des hot shots dans mes gants. T'sais, à un moment donné... Tu, sais, tu trouves une, une solution. J'ai mangé, je pense, je ne sais pas combien de gaufres, des espèces de gaufres déjà toutes faites. Là, que, je pense que je n'achèterais jamais ça dans la vie. Tu sais, c'est dans le coin des gâteaux muffins, là,
1: genre.
0: <rire> je pense qu'elle avait 300 calories par, par golf, Mais, tu sais Je mangeais ça, comme ça ça. Tu trouves des trucs là, qui, qui, dans le fond, qui, qui marchent. Tu sais, c'est comme des fois, le monde il me demande, c'est quoi il faut que je mange? Ben, je pense que faut que tu l'essayes et que... Et chacun est comme vraiment différent par rapport à ça, mais je pense que qu'est-ce que le monde sous-estime. Tu, sais, tu vois ça aussi même dans des courses plus, plus, euh, plus courtes. C'est pas normal que tu arrives à une course, puis déjà à 32 sur un marathon, tu dis oh, C'est sûr, je frappe le mur c'est sûr, que le monde l'attend quasiment. Non, non, non! Tu sais, Prépare-toi à l'avance pour te dire que ça n'arrivera pas. C'est sûr que si dans ta tête, tu penses que ça va arriver, tu vas même attendre que le 32 arrive, justement, pour que tu t'avais tellement dit avant. C'est un peu le même principe. C'est sûr que c'est comme j'ai extrapolé, là, mais je pense que pour n'importe quoi, je parle pas juste de course, tu une certaine. Euh, ben, le mindset, c'est tout, là, mais tu as une certaine préparation aussi à ce niveau-là là, à faire là, euh, qui est quand même très importante. Là.
1: et Tu parles que tantôt, tu avais visualisé le parcours, tu avais visualisé le, le 6,7 km. Comment on se prépare pour ça physiquement? Euh, je pense que c'est une préparation euh, de, de volume et, et tout ça, mais je veux vraiment plus parler de l'aspect la, mental. Comment on prépare ça en vue d'une course comme ça? Puis comment tu te mets dans ce mindset-là? Puis tu, mets, euh, tu le déclenches un peu ce, ce mode-là parce que tu l'as dit, si tu anticipes un mur au 32e kilomètre, il va arriver. Mais si tu anticipes, tu te dis aujourd'hui, tu as un marathon parfait, puis je n'aurai pas de mur. Bien, déjà, tu es dans une situation où peut-être que tu vas en avoir un, mais peut-être que tu n'auras pas aussi. Si tu l'anticipes, puis j'aimais ça quand tu parlais à, à l'autre émission, à l'autre podcast, que tu étais longtemps dans ton mindset de passer 120 km, c'est un mur trop grand pour moi, puis tu as abandonné tes deux premiers euh, 160 km parce qu'au 120e, tu as fait, nah, c'est là que je me suis blessé la dernière fois, fait que c'est un mur. Exact. Là, si tu ne l'anticipes pas, fait que, on, on peut juste revenir sur ces courses-là, plus que je, je veux comprendre ton mindset, comment te préparer mentalement. Ben, c'est
0: pour ça que je me suis dit, hey, c'est pas normal que je suis pas prête physiquement? Parce que de fois en fois, je me prépare encore plus parce que je me dis, hey, à 120, justement, ça ne marchera pas. Mais que ça arrivait pareil. Fait que je me suis dit, il hey, y a quelque chose que je ne fais pas correct. Euh, J'ai comme commencé à lire un peu pas mal là-dessus. Pour me rendre compte que dans le fond, c'est vraiment aussi important que ta préparation physique. Parce que de l'autre bord, oui, là, on, on pense aussi que je ne cours pas 200 km par semaine. Il y a des coureurs d'élite qui font du marathon puis ils courent plus ou moins la même chose que moi. Ce c'est pas vrai qu'il faut que tu cours là, 40 km par jour pour pouvoir faire ce genre de défi-là. Mais c'est certain que si de l'autre côté, tu n'es pas, euh, j'appelle ça étoffe mentale, ça ne marchera pas. Puis n'importe qui qui a déjà fait un ultra, au fil en aiguille aussi que tu en fais, tu apprends. Puis je pense que ton, ton mental aussi, là, il, ça se travaille. T'sais, tu n'es pas, pas né le jour au lendemain et dire Ok, ben, moi, je suis juste euh, tough mental, puis euh, ben, c'est comme ça. Fait que, justement, euh, ça, comme il y a de la. Je fais beaucoup de. Quand je vais courir, justement, en préparation à ça, je fais quand même de la. Je visualise cette course-là. Ou le, le défi que je dois faire. Puis, en, 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 tu sais, je l'ai tellement vu de fois dans ma tête qu'il y aurait pu neiger, il y aurait pu pleuvoir, il y aurait pu. C'était correct. Puis, je suis arrivée là, puis j'étais comme très zen et très calme par rapport à tu sais, la, la situation, malgré que j'étais tout seul, je n'avais pas nécessairement un coup, fallait que je passe mon épicerie la veille de là-bas, je ne savais même pas où j'allais aller. Tu sais, je me rappelais, je googlais, OK, épicerie dans le coin. Fait que, tu sais, j'arrivais là, puis je savais que toutes les, je faisais abstraction à toutes les affaires externes, puis je me concentrais juste sur quest ce que j'avais à faire. Okay, tu cours 6.7, un tour à la fois, c'est tout. Il n'y avait pas de, ok, mais si, si, donc là, c'est ça, tu as besoin de ça, on y va. Prochain tour, ça sera autre chose, on y va. Fait que puis aussi, je ne pensais pas, ok, là, mes pieds sont mouillés, je vais avoir des ampoules. Non, non. là, je pas d'ampoule, mes pieds sont mouillés. J'ai besoin des nouveaux bas. C'est ça. Fait que tu sais, c'était très... Il n'y avait jamais rien de, comment dire, négatif. C'est
1: le très cause à effet. J'ai un problème X, je vais le régler en faisant Y. Exact. exact. Puis est-ce que tu penses que l'absence de crew, tu disais tantôt que chaque, chacun des 15 coureurs avait son crew, son équipe. Et tu sais, ouais. tout arrive complètement minimaliste avec une valise, une paire de d'espadrées, puis c'est tout. Fait qu'on dirait que ça faisait quasiment remplir ton objectif, d'être mind ton mindset d'être focus seulement sur la course, le 6.7 à la fois. Là, t'arrivais, puis t'avais pas... Puis, je veux dire, des crews, c'est le fun. Là. Ça peut vraiment, ouais. vraiment faire la différence à d'autres moments, mais j'ai l'impression que tu avais juste ça à penser, ta course, puis mettre un pied devant l'autre. Fait que, ouais. à force de t'entendre parler de ton mindset, j'ai l'impression que peut-être l'absence de crew t'a mis dans un mindset encore plus solo, puis... Tu pensais juste en, en résolution de problème puis t'es es demeuré optimiste là-dedans?
0: Si je regarde, j'aurais choisi mes top courses là, que ça a été, là, je te dirais que j'étais allée tout seul. Peut-être que, peut que ça, ça fait du sens. Dans le sens que tu as... T'sais, des fois, tu ne pas t'amener quelqu'un. Moi, j'aurais ramené quelqu'un au BC. C'est sûr que j'aurais été un peu préoccupée. Okay, Est-ce que c'est plate? Est-ce que cette personne-là s'emmerde? As-tu besoin de quelque chose? Là, je sais que je cours 43 heures. C'est long. Là, cette personne-là n'a pas dormi. Là... C'est juste moi-même, Il avait pas. C'est un peu égoïste, mais c'est ça. J'avais pas pa besoin de penser à quelqu'un d'autre. Que peut-être, oui, ça. Tu restes comme focusé sur comme, OK, c'est ça. C'est ça que j'ai à faire. Peut-être que ça. ça. Ça l'aide. Mais tu sais, faut que tu, comme je te disais au début, il faut que tu finis par apprendre à, à bien te connaître. Faut aussi, comme, puis il faut que tu aussi qu'avant d'être tout seul. T'sais, moi, j'ai plein de monde que je connais qui l'idée d'aller manger au restaurant tout seul, ils ne sont pas capables. c'est aussi par rapport à qu ce que notre société un peu nous dit, ah, c'est mal vu d'aller au restaurant tout seul. Comme, et moi, ça ne me dérange pas. J'ai aucun problème d'aller au restaurant tout seul, prendre un menu, puis comme, être seul avec moi-même. Fait que, tu sais, le monde ne sont pas capables, c'est une question à se poser, mais c'est comme, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal à être tout seul? Ce pas parce que je n'ai pas d'amis, là. C'est juste, je suis tout seul, t'sais. Puis justement, à tous ces moments-là, tout seul, ben, c'est ça. C'est là que tu apprends à te connaître et tout. Puis peut-être que c'est ça qui a fait qu'éventuellement, ben, j'ai plus cette barrière-là du 120. Maintenant, je te dirais, j'en ai pas de barrière.
1: Ben, quand tu cours 288 km pendant <rire> une 43 heures, ouais. je pense que tu peux définitivement dire que le, la barrière du 120 est derrière toi puis que c'est de limite parce que je ah, comprends que, ça, que si qu ça avait bien été pour ton, ton, ton deuxième coureur, celui qui courait avec toi jusqu'à la fin, si vous aviez continué encore 5, 6, 7 ans, à défaut d'avoir une blessure, tu disais que ton mindset, toi, était toujours... Ah bon, euh... mon mindset
0: Tu était... mm. sais, c'est sûr que, comme, comme j'ai dit, il y a eu un période à 37-38 qui est comme... Bah, J'étais plus tannée. Parce que, justement, moi, j'avais juste pensé, avant d'arriver là, bah, j'allais pour l'équipe, tu sais. Je pas là pour gagner. Fait que là, c'est comme, il fallait que je... Je, je fasse un déclic rapide, là, qui dit, OK, non, non, tu peux... Là, c'est chacun pour soi. Tu as donné pour l'équipe maintenant, de motiver tout le monde, puis tu as dit à tout le monde Ah ouais, viens faire un autre tour, hey, le nombre de fois que j'ai couru quelqu'un, let's go, viens. Fais ça tout le long. Là, c'est comme plate, mais pense à toi. Ouais. C'est
1: un peu ça. un changement de parcours parce que le, le backyard officiel, l'original au Tennessee, ouais,
0: c'est 12, heure,
1: 12 heures ouais. sur route, 12 heures sur trail, mais assez plat, mais là, vous êtes c'est toujours, toujours,
0: toujours le même parcours. Euh, c'est sûr que c'était un peu difficile parce que, tu sais, avec tout ce qui se passe, c'est nous, il a fallu comme louer aussi. Le, le parcours était loué et tout. Ouais. Tu sais, avoir deux parcours, ça a été quand même compliqué. Euh, je sais que la, la version, là, au Tennessee, eux, ils ont fait, je pense, 13 heures euh, de route, 11 heures de trail, quelque chose comme ça. Même pas le 12-12, euh, c'est sûr que ça doit ça doit aider un peu à un moment donné. Là, tu fais pas toujours la, la même, même même chose. C'est ça qui est comme tu te représentes toujours les mêmes sons. J Honnêtement, je pense pendant deux jours après, j'entendais encore ces sons-là là, qui sonnaient pour les trois minutes, deux minutes, une minute, puis let's go, on parle. Fait que tu c'est des. C'est tellement répétitif comme à un moment donné je pense que juste changer la, la genre de routine qui s'installe au travers de ça, je pense que ça peut peut-être aider mais tu sais je ne sais pas si tu as suivi un peu les euh... oh, les mexicains je trouvais ça impressionnant là. Ouais, avec le genre de mode là excuse-moi avec un tape pour que ça colle je, je regardais des fois entre les tours il y avait même pas l'air de manger au bois tant que ça puis il avait l'air de faire chaud il y en a qui avaient des espèces de robes là, qui allaient quasiment je pieds en sandales fait que je pense que chacun avait les défis de leur parcours. Tu sais, nous, il pleuvait. Euh...
1: Ben, je voyais qu'en Belgique aussi, euh, eux, ils ont des règles sanitaires à cause de la COVID ouais. qui fait que de nuit, il y a un couvre-feu. Donc, de nuit, tu ne peux pas être à plus d'un kilomètre de, de ton lieu de résidence. Pour pallier à ça, les Belges qui ont gagné aussi, tu sais, Karel ouais. Sabé gagné « overall », mais c'est aussi le pays qui a gagné la, la course, eux, je pense que c'était une boucle d'un kilomètre la nuit qui faisait répétitif, mais ouais. quand tu dis que la game mentale est tough parce que c'est la même boucle de 6.7 ouais. dans le même sens tout le temps. Eux en plus, il y a eu cette portion-là qui était de faire du 1 km. C'est
0: arrivé pendant.
1: ouais c'est arrivé pendant, ça je savais ouais.
0: pas. OK, je pense. À ce que j'ai compris, c'est euh, même nous, à un moment donné, nous l'ont dit, hey les Belges, il faut qu'ils changent de parcours. <rire> c'est pas planifié. là C'est pas comme euh, OK, on planifie un parcours de 1 km pour la nuit pendant le couvre-feu, puis de jour, on fait ça. non, non. Pendant la course, ils se sont fait dire qu'il fallait qu'ils changent le... c'est comme, OK, il faut trouver une solution sans eux. on ne peut pas arrêter ça. Je pense que c'est ça. C'est ça aussi qui fait euh, ce genre de projet-là -là, que l'AS a fait. C'est très intéressant aussi. T'sais, tout le monde a son histoire par rapport à chaque course satellite qui a eu lieu. C'est de voir ce que l'année prochaine, il va refaire quelque chose qui ressemble à ça. T'sais, si on regarde, parce que là, les courses ont l'air encore à s'annuler pour l'année prochaine. Peut-être qu'il va refaire un truc comme ça. Fait que, bah, moi, je suis toujours partante.
1: <rire> c'est intéressant que les courses de l'AS, qui sont ultra difficiles à faire, je veux dire, la Barclay Marathon, ouais. c'est super difficile juste de rentrer dans la course. Ouais. Le backyard, comme tu l'expliquais tantôt, c'est compliqué de rentrer. On dirait que 2020, l'année COVID aura permis à à, aux courses de LAS de démocratiser parce que tout le monde comme tu dis il y avait 18 000 personnes qui sont inscrites euh, à la traversée du Tennessee ouais. peu importe d'où tu le fais euh, il y a eu d'autres backyards de il y en avait eu un, en virtuel il y en avait un au mois de juin qui avait été gagné par Mike Wardian c'était LAS aussi qui, qui commentait en c'est continu... ben ouais, ça il
0: commentait là, mais c'était organisé mm. justement par le directeur canadien là, de, de... c'est ça ouais, exact. mais il était là il était très impliqué quand
1: même là. exact on dirait que son, son modèle de course ça a comme explosé parce qu'il ouais. Il y a eu plein de gens qui ont fait des backyards virtuels cette année et ça leur a permis de l'essayer. Je voyais qu'une y a une gang de Québec qui l'avait fait, qui s'était rendue une vingtaine de tours. Fait ça, ça aura permis ça pour 2020 de démocratiser les, les courses de l'az qui sont d'habitude extrêmement euh, difficiles à, à faire.
0: Moi, quest ce que je trouve le fun de cette formule-là, c'est un 100 kg, si tu es un nouveau coureur d'ultra, si tu n'es pas nécessairement rapide, ça peut être tough un 100 kg de même. Tandis que cette formule-là, tu n'as pas nécessairement besoin d'être ultra vite. Tu n'as même pas besoin d'être vite. Il faut juste que tu sois capable de pacer ton effort et que tu as un bon mindset. puis Tu peux être quand même très surprenant là, sur ce genre de formule-là. Puis Finalement, ben, après 15 heures, tu dis « Hey, je viens de courir un 100 kilos ». Puis, ou même un 100 000 en 24 heures, tu il y en a que c'est leur rêve, mais là, ça te force tellement à le gérer d'une certaine façon que c'est peut-être plus euh, approchable ou comme pour monsieur, madame, tout le monde. Là, parce il y en a plein là, que j'ai vu qui ont essayé ça puis finalement ont, ont été euh, surpris. Ou à l'inverse, je vais voir des coureurs euh, expérimentés qui vont dire « Ok, moi, je pense que je peux faire 48 tours ou euh, peu importe le nombre. » Puis que je dis « Attends, pas si simple
1: que ça, tu sais. Ben oui, puis je pense que plus les distances augmentent, plus le... c'est l'endurance, c'est le mental, bien plus que les, les, les qualités physiques, tu sais. Je pense que ouais. sur un 100 miles, c'est pas les mêmes gens qui performent, qui gagnent des marathons. Euh, puis dans les 200 miles, tu le vois, tu sais, j'aime suivre des coureurs de 200 miles qui sont des mid packers, bien réguliers sur des 100 miles, qui finissent 397e à l'UTMB, mais qui gagnent Moab 2,40 après.
0: Exact.
1: Tu as, as comme des niveaux différents, puis je pense que dans le backyard, comme tu dis, les gens peuvent surprendre. Tu as peut-être causé la surprise pour bien des gens qui ne te voyaient pas gagner cette course-là. Tu peut-être même une surprise toi-même. Ouais. Euh, mais à, à d'autres niveaux, à, dans d'autres compétitions, mais je pense que c'est rendu-là, c'est l'endurance et le mental. Puis, comme tu exact. dis, 6,7 km à l'heure, c'est pas tant que ça. Mais après ça, si tu peux l'enchaîner 45 fois, là, c'est rendu beaucoup Tu là, fait ça que que devient ça après, passe ça un peu plus de Ça te ouais. passe 200 mètres de manière différente. Je pense que c'est ça qui est intéressant de ces courses-là. Puis là, je dis ça, en même temps, je pense à Courtney de Walter qui fait juste torcher à tous ces niveaux-là, que ce soit ouais. les courses ultra, les 100 mètres, les 200 mètres. Ouais. Mais bon, ça, c'est Courtney, c'est un autre game. Mais ça reste qu'ailleurs, tu dans les 200 mètres qui se passent aux États-Unis ou les, les backyards, c'est pas les gens que tu t'attends nécessairement à ce qui gagne. Qui gagne Parce qu'il ouais. y a une game mentale, puis rendu dans ces distances-là, c'est le fun aussi de voir la séparation homme-femme qui n'existe plus t'sais, dans les 100 mètres c'est très, très rare que des femmes gagnent au scratch parce que c'est une distance qui, scientifiquement, c'est prouvé encore là, les aptitudes génétiques masculines permettent de pousser un peu plus
0: ouais. dans le mais sens ça, mais... À partir de là, je pense qu'ils disent que ça mmh, commence à inverser, exact. mais seulement à partir de là. Tu sais. Mais
1: ça se met à inverser parce que euh, je disais que scientifiquement, il y a une partie d'endurance aussi, puis il y avait une, une étude scientifique, puis là, je ne pourrais pas la citer, je pourrais la retrouver pour euh, supporter ce que je dis, mais j'avais vu que physiquement, la plupart des hommes ne pourraient pas survivre au bout d'un accouchement. Il y a des aptitudes okay. physiques, il y a, des, il y a une génétique qui est, qui est probablement plus de l'ordre de l'endurance que de la performance, qui fait ouais. que peut-être sur marathon, il n'y a aucune femme qui va faire ça en bas de deux heures. Par contre, sur un 200 mètres les femmes gagnent autant que les hommes. Je pense que la seule manière il y a une femme qui, qui gagne, c'est le nombre proche. de coureuses. T'sais, quand tu commences ouais. une course et tu as 12 femmes, 80 hommes... Mais si tu Exactement. regardes les temps des élites et tout ça, les temps des, des, ouais. des femmes, ça se compare, puis il y a plein d'ultra où c'est des femmes qui gagnent au scratch, euh, rendues dans ces extrêmes distances-là, puis le backyard a prouvé ça aussi, tu sais, Courtney a gagné aux États-Unis, toi a gagné au Canada, puis je pense que sur 21 pays, est-ce que tu as la stat, c'est quand même plusieurs femmes sept, qui ont gagné, c'est quand même le tiers des backyards où ouais. c'est des femmes qui ont remporté,
0: c'est c'est quand même le fun.
1: Ben, c'est très le fun. Et ça ça fait des beaux modèles pour les, les femmes qui aspirent à ça. T'sais, on a des super beaux modèles dans tous les sports, mais là, c'est un autre niveau. Une, une petite fille qui se met à s'intéresser à la course à pied, il y a une belle couverture à tous les niveaux, mais c'est encore plus fou quand tu vois que dans certaines distances, dans certaines disciplines, c'est des femmes qui gagnent au scratch. C'est beau ce que ça envoie aussi comme, comme message. C'est le fun de voir des courtney de voir toi. C'est impressionnant, c'est le fun d'avoir allé, je pense. C est, c est moi, ce
0: que je trouve aussi intéressant, justement, par rapport à ça, c'est que si tu regardes, tu même au, tu je prends le Québec, il y en a quand même plus qu'on pense de femmes, qui ont des carrières, qui ont des enfants, puis tu sais, qui, qui réussissent veux, veux pas, à un peu combiner ça. Et moi, ce que je trouve le bien là-dedans, c'est que ça, ça donne une belle image pour, les, nos enfants, justement, ou peu importe les jeunes filles, là, qui un peu, tu à un certain âge, je sais, que si je cherche un peu, là. Mm -hmm. Puis, tu ça démontre juste que, regarde, tu es, es, es capable de plus que qu ce que tu penses. Tu sais, souvent, tu es tellement restreint ou peut-être des fois la société fait que tu es comme un peu limité, là, à, tu sais, on pense d'une certaine façon, puis que les femmes ne devraient pas faire ça ou que tu n'es pas capable. Mais non, tu es capable de pour plus que qu ce que tu penses. Puis ça, je pense que c'est n'importe qui. C'est drôle, parce, parce que l'on parle de petites filles. Je me rappelle, je pense que je devais être en sixième ou secondaire, j'écoutais G.I. Jane. J'ai repensé à ça pas longtemps avant cette course-là. J'ai dit, dans le fond, là, ça fait longtemps que je veux faire des affaires de même un peu débiles. Je me rappelle, j'étais un peu révoltée, mais je ne comprenais pas pourquoi qu'une femme ne pouvait pas. Ça fait longtemps que comme les femmes, ils veulent un peu se démarquer puis sont capables. Fait, je trouvais ça bien, puis je trouvais ça drôle de
1: repenser que, dans le fond, hey, j'ai déjà pensé à ça, aussi, il y a comme <rire> plus de 20 ans, là, que... c'est fou, puis non, mais je pense que c'est ça, c'est que, tu ta victoire a amené une couverture peut-être plus grande que si un homme avait gagné, où je pense qu'en ce moment, les médias, il euh, y a moins de, de choses à dire, puis les gens veulent parler d'autres choses de positif ouais, que de la ouais, COVID, puis cette course-là a une super couverture, mais il y a ouais. beaucoup, beaucoup de monde, un peu comme quand Courtney a gagné là, au scratch un Moab 2.40, être ben, allé au podcast de Joe Rogan, qui, je veux dire, qui, qui est vraiment euh, grand je public, n'a aucun exact. lien avec la course, puis ça a comme fait exploser ça, que waouh, OK, il y a des sports, il ah. y a un sport d'endurance qui existe ici où les gens courent pendant 300 km, c'est des débiles. Puis en plus, c'est des femmes qui gagnent au scratch. Ça a comme fait avancer, je ne dirais pas la cause, vraiment pas, mais ça a comme permis de montrer qu'il oh, y a des places où... À, à compétence égale, un homme part la course, une ouais. femme part la course, mais c'est la femme qui a gagné, puis on ne voit pas ça dans les sports qui sont mainstream. C'est le fun aussi que ça envoie. Quand j'ai vu la couverture, des grosses pages couleur dans le Journal de Montréal, je trouve ça le fun. C'est le, le fun pour la course en endurance, la course d'ultra, parce que c'est un sport qui est dans la marge complètement et qu'on ne voit pas du tout. Ouais. Ce n'est pas un sport qui est couvert ou à peine. Et en plus, ben là, c'est ta face qui est là, c'est une femme qui a gagné le backyard au Canada devant euh, une trallée d'élite des, des coureurs, tu sais, qui, ouais. et, euh, je pense que tu es arrivé là, que tu n'étais pas la favorite, puis c'est ça qui est le fun, tu sais, pas favorite. Là. mais c'est ça qui est le fun, c'est ça qui est, qui est le fun de suivre ce sport là quand tu as des surprises ouais. comme ça. Puis quand c'est un genre de OK, c'est impressionnant, il y avait une québécoise dans l'équipe de 15, c'était une gang du West Coast, puis c'est la québécoise qui a gagné au scratch, c'est vraiment le fun à voir en fait, puis cheers à toi.
0: Ah, merci. Mais, hey, on a presque pas bu. <rire> ben euh, non, pas ben moi, j'ai
1: bu un peu plus, mais c'est oh. toi qui parles. C'est bon signe. Ça veut dire que je t'ai laissé parler en masse. C'est Moi, étais qui pris même, le
0: de là, là, je regardais. Je disais, j'ai même pas pris une gorgée. Mais. <rire> euh, fait que non, mais, mais c'est ça, comme j'ai dit, je me suis surpris euh, moi-même. Puis justement, c'est ça que ça. je reviens là-dessus. Ça fait comme message. Bien, on, justement, c'était pas on, on se limite. Tu sais, justement, j'étais peut-être partie que la... je pensais pas gagner. Peut-être que je n'étais pas favorite. Peu importe. Mais au peu importe. C'est ça, je pense que souvent. Puis dans n'importe quoi, souvent on se limite à, ah oh non, je ne serais pas capable ou tu sais, je peux pas gagner ça. Puis non, non, essaye. Puis tu peux être très surpris là de, de qu'est-ce que tu peux faire. Puis juste pour revenir là au journal de Montréal ou peu importe l'autre podcast et tout, ça a amené aussi beaucoup de, de gens qui m'ont écrit des messages là comme. Euh, en privé ou peu importe puis tu sais chacun se raconte un peu leurs histoires par rapport à ça tu sais c'est quand même le fun de voir tu sais je dis pas au monde d'aller courir seul t'sais. mais c'est juste de faire quelque chose que pour toi c'est de dépasser c'est déjà super wow tu sais j'en ai qui n'ont jamais couru puis ils commencent à courir c'est wow tu sais quelqu'un d'autre qui veut essayer son premier marathon c'est wow tu sais chacun est comme
1: chacun son ultra
0: exactement tu sais tout est relatif faut pas non plus juste être moi, de l'autre côté, aussi, les gens, ils pensent... Moi, je suis très équilibrée aussi dans ma vie de tous les jours. Là. Tu sais, je ne fais pas juste ça. Là. Moi, dans la vie, là, le travail puis puis les... la famille, tout passe avant. J'arrange mes, fo... mes trainings en fonction de ça et tout. Fait que, tu sais, je pense que tout ça aussi, il faut que ça reste sain. Et ça fait peut-être aussi que tu arrives à quelque chose un peu plus... Tu sais, pas pas se prendre au sérieux, mais plus relax. Peut-être que des fois, ça... ça permet de peut-être mieux performer ou que ça, ça va mieux, tu
1: sais. Mais peut-être une pression que tu te mets de moins parce que tu t'as pas... Ouais. Tu sais, si étais une athlète euh, élite qui fait juste ça de sa vie, t'es commandité, tu fais juste ça de ta vie, ouais, ça serait cool, hein, je te le, je le souhaite vraiment, ouais. mais tu aurais juste ça à penser. Ça ferait des mois que tu penses que à ton backyard. Tu te mets une genre de pression à tous les jours. Ouais. Tu sais, je pense que L'humain fait ça de base. Tu sais, ouais. tu sais, si tu avais juste ça à penser, mais là, comme tu dis, la course, tu le squeez dans ton horaire à travers le travail, exact. les enfants, la logistique et tout ça. Ouais. Fait qu on dirait que tu es peut-être arrivé là, comme tu le dis, avec un mindset de. Un relax là Oui, c'est ça. mais C'est intéressant tu sais, de, de, de le comprendre comme ça aussi, de dire que tout est ça, comme peut des fois servie. avec mes amis,
0: on dit qu'il hey, a que je sois un ninja cette semaine. C'est okay, ça pour sa ça souhaite ça va là, ça, ça va là. à la limite, c'est ça qui fait, je pense que des fois, tantôt, j'ai reparlé d'un peu les, les femmes qui ont des carrières, des enfants et tout. Je pense que c'est ça que j'admire le plus. T'sais, moi, j'admire bien plus quelqu'un qui jongle avec tout, tout ce qui se passe. qui n'est pas toujours évident. Là, Il y a eu la COVID pour tout le monde. Moi aussi, j'avais l'école à la maison le jour au lendemain. Puis, je n'ai pas les, la patience d'un prof <rire> que j'admire les profs. Là. Fait je pense que toutes ces affaires-là, c'est des, des contraintes, mais, il ne faut pas les voir de même, là, Mais, tu le bon terme, c'est ça. Fait que, je pense que c'est là que, qu ben, bref, moi, ça m'impressionne plus que quelqu'un qui, n'est ben, pas que tu as juste ça à faire, mais, tu sais, tu vas courir ben, 30 kilos, puis tu peux être couché après. T'es chanceux. T'es chanceux. Moi, j'ai couru 30 kilos ce matin, là, puis après, fallait je passe des dessins, là. Fait que. <rire> c'est correct. Mais je pense que c'est ça qui fait que c'est encore plus le fun. Tu sais, moi, oui, je, ça, je, oui. je suis contente de m'appeler un ninja. Là. Je ah, c'est pas... ça.
1: Exact. C'est que tu accomplis des grandes choses dans la course, mais c'est à travers tout le reste. Tu sais, puis... ah,
0: c'est un je loisir, ça te demeure un loisir. Ouais. Ben, c'est parce que n'importe quoi pour réussir, il faut que ça soit une passion. Tu sais, même n'importe qui là, dans son travail, si tu n'aimes pas ce que tu fais, ça va se refléter dans n'importe quoi. C'est impossible. Que tu vas avoir du succès dans quelque chose, si toi-même... Comment tu peux faire à croire aux autres que tu es bon si toi-même, tu n'aimes pas ça tu n'y crois pas? Tu sais, à un ça marche ça marche tout. Tu Il sais. faut que okay. c'est bien plus fun de faire quelque chose qu'on aime, là.
1: Ah oui, je pense que c'est à tous les niveaux, comme tu dis, c'est dans le travail, c'est dans les loisirs, c'est dans la exact. course. Tu sais. puis, je trouvais ça intéressant, tantôt, quand tu disais, tu sais, on parlait de chacun son, chacun son, ses objectifs, chacun son ultra. Puis tu n'es sais, ouais. pas levé du le jour au lendemain en disant Ah, j'ai fini un demi-marathon, maintenant je m'enligne sur 43 heures de course. Tu sais, il y a eu un, des étapes là-dedans. Puis, sur... puis chacun se fixe ses objectifs. Puis si euh, tu écoutes notre podcast en ce moment, notre discussion, puis tout ton objectif, c'est faire un 5 km d'ici 2021. Ben, go! Puis après ça, wow. ça sera peut-être plus ou peut-être ben, pas. peut-être que tu vas dire, « Hey, j'ai atteint ce que j'avais atteint, puis je suis bien là-dedans. » Les gens vont pousser vers du 10, du 21, du marathon, puis il y a une parcelle de, de gens un peu débiles qui se mettent <rire> jusque dans les ultra-marathons. Mais encore là, il n'y a, a pas de limite là-dedans. Il y a comme un moment où le 100 mètres, c'était comme la, la norme. Puis là, ça avec des exact. 200 miles puis le tour des géants. Puis là, c'est une course de 600 miles en Suisse. Puis tu sais, il y a plein, plein, plein de patentes, puis Chacun s'amuse là-dedans, puis c'est pas une compétition de qui se rend le plus loin, c'est plus trouve ce qui te motive. Après ça, mets un pied le, devant l'autre. Pis... The sky
0: is the limit. Ah, c'est ça. ça, je veux pas que le monde. T'sais, t'sais, des fois, je pas un mal, mais je me dis, je veux pas que le monde se compare. Je sais, le but, c'est pas de faire 43 heures. T'sais, moi, j'aime bien mieux une histoire de quelqu'un qui me dit hey, j'ai réussi à faire ça, puis ça, c'était gros pour moi. Ça, c'est cool, tu sais. Je demande à personne de courir 43 heures. Puis moi, j'aime ça parce que ça me permet, justement, comme je suis un peu fascinée par l'aspect mental de tout ça. Là. Puis comme j'ai dit, j'aime courir. Fait c'est comme les deux ensemble, c'est comme un bon mélange, là, mais c'est ça. Tu n'as pas besoin de faire ça. Fait que des fois, comme je dis, je me sens comme un peu comme imposteur, dans le sens que c'est pas ça que je veux que les gens aient l'image de moi. Tu comprends? Mais ce
1: qu'on prend, c'est pas, euh, tu sais, ce que tu prends, c'est pas aller courir 288 km, oh, c'est repousser vos limites. Puis peut-être qu'il y a des ouais. gens qui ils vont écouter aujourd'hui dans notre podcast, on va jaser de se repousser puis d'aller plus loin dans, dans, dans nos retranchements puis aller de, donner le petit 10% de plus puis pour aller plus loin. Mais il y en a, peu importe si c'est vous visez un demi-marathon, puis il vous manque cette motivation. Mais peut-être que cette conversation-là va faire que je vais appliquer ce qu'elle a dit, tu sais, ce que tu parlais de mindset, de se mettre dans un état d'esprit, euh, de visualiser son truc. Tu sais, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui s'applique ouais. à la distance de n'importe qui. Tu sais, C'est ça qui est le fun, je pense, que de, de des balados comme ça. C'est que tu t'inspires de des gens. C'est les extrêmes, mais en même temps, tu t'inspires de ça puis euh, tu l'appliques à ton quotidien. Est-ce que tu parles en entraînement comme motivation de prendre du plaisir dans ce qu'on fait? Est-ce que tu parles de, de game mental, d'avoir la, la discussion interne, le dialogue interne, de s'auto-motiver, tout ça? C'est bon à toutes les distances, puis à tous les sports, puis à tous les types d'entraînement.
0: Puis même pas juste le sport. Tu sais, comme Moi, je suis prône que dans la vie, il faut que tu sois ton plus gros fan dans n'importe quoi. il faut que tu crois en toi. puis après, ben, tu peux présenter ton projet, peu importe c'est quoi, à n'importe qui. Mais si toi-même, tu as des doutes, tu n'y crois pas, c'est sûr que ça va paraître, tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'ai ben, du fun, je suis mon propre fan, puis je m'amuse avec ça. <rire> Mais c'est quoi? Faut que tu crois en toi, tu je veux dire. Moi, vraiment, que dans la vie, tu as réussi à un peu comprendre ça, je pense que tu peux faire n'importe quoi il y en a que ça va se lancer en entreprise, il y en a que ça va être euh, courir, tu sais, peu importe c'est quoi, je pense que ça s'applique à tous les niveaux puis à n'importe quoi. Là. Sinon, c'est comme très monotone, puis à un moment donné, tu te réveilles, ça fait dix ans, puis tu dis « hey, j'aurais dû ». C'est ça, c'est plate, ça ça va tellement vite qu'on devrait pas avoir des « j'aurais dû ». Non, fais-le, tu sais, mm. « go ». Ça peut juste motiver quelqu'un à « go », c'est parfait.
1: Voilà. Fait que là, après cette victoire-là, qu'est-ce que tu as en tête pour l'avenir? On sait que c'est une année de COVID qui euh, continue, mais c'est quoi tes objectifs?
0: J'aimerais ça faire le record canadien sur 100 000, qui est présentement à 15h19. Fait que j'aimerais okay. ça battre ça. Euh, j'aimerais ça aller, c'est sûr, aller au Tennessee backyard, puis comme voir c'est quoi ma limite. Puis, ben, comme j'ai dit tantôt, le Bad Water, mais tu sais, comme je dis, peut-être que genre quelque chose d'autre qui va se présenter, puis je vais dire, hé, hey, que okay, cool, ça, ça me tente. Un peu ouvert à n'importe quoi, là, moi. Souvent, je pars avec plein un plan, puis que je finis par même plus ou moins faire ce plan-là dans l'année. Moi, tant que ça reste le fun, puis c'est des courses qui me tentent j'ai pas de problème. J'ai été invitée à une course là, qui aura. Ben, je sais pas si ça va avoir lieu encore, c'est un 100 km qui sera au Québec. Là. Ah oui, c'est quoi? Vraiment, je ne sais pas si c'est comme le droit, de, probablement à mon maïs.
1: Okay.
0: Une course, dans le temps. C'était des années 80, là, il y avait un 24 heures, puis un 100 kg Dans le temps, dans le temps. Là. Puis si tu regardes la liste des coureurs qui étaient là, c'est genre, les je pense, il y a encore là, des... des gars qui ont les records du monde là, de ces années-là. Ah
1: oh, ouais, ok. Ouais.
0: C'était quand même super prestigieux là, comme course. Que je pense qu'ils veulent ramener un 100 kg la saison avec tout ce qui se passe. Je ne sais pas si ça va avoir lieu. Euh, fait que les m'ont approché pour y aller. Mais tu sais, c'est le genre de course que... Je trouve ça cool. Tu sais, c'est sûr que je voudrais y aller. Là. Mais sinon, n'importe quoi. Là.
1: Mais là, tu t'es inscrite à Bromont 160. Est-ce que c'est encore dans Et les vrai, plans?
0: Je l'ai un... transféré à l'année prochaine. Pour vrai, s'il n'y a pas une autre formule comme ça ou euh, elle au Tennessee, là, parce que je souhaiterais y aller. Puis comme deux semaines avant, c'est comme pas logique, là, ou même une semaine avant. Là, je, ben, je... Bromont sera pour une autre année, si c'est le cas, là, si j'ai à faire le choix. Mais c'est sûr que non, euh, s'il n'y aurait pas ça, j'aimerais vraiment le faire pareil. Justement, tant qu'à m'avoir exposé à sortir de ma zone, là, euh, il faut que j'aille au bout euh, de, de ça éventuellement.
1: <rire> le sortir de ton système.
0: Oh, oui, il faut que je l'essaye. Puis comme j'ai dit, moi, je ne veux pas faire à moitié. Fait que Je me suis inscrite aux 100 000 tout de suite. C'est correct.
1: Ah ouais, un bon défi.
0: Ben, tu sais, moi, la, la distance c'est correct. Fait que là, c'est juste, moi, c'est le dénivelé. le dénivelé, ça va aussi. C'est plus... J'ai vraiment pas de technique, là, de très... C'est genre... Euh, des fois, c'est drôle. Là. Fait que, tu sais, c'est ça tout ce qui est roulant et tout, ça va. Mais qu au que ça devient plus technique, ben, pour moi, ça va être la marche. Ça, c'est certain, là. il y a pas de... <rire> pour le moment, je suis pas très, très bonne. Mais tu sais, <rire> à la limite, c'est le fun aussi parce que... J'aime ça des fois de dire, ah, OK, je ne suis pas bonne là-dedans, OK, c'est bon, je peux le travailler. C'est comme il y a une couple d'années, je disais, ah, les côtes, je capotais. J'en ai tellement fait que maintenant, ça ne me dérange plus. Fait que, au pire, ça sera ça. Là. Je, je ferai de la technique jusqu'à temps que je sois correct.
1: Ah ouais, le corps s'adapte et <rire> euh, voilà. l'entraînement s'adapte aussi. Ouais,
0: je n'ai pas eu une coupe de débarque cet été, là, mais <rire> c'est quand même partie de la game.
1: <rire> et voilà, je pense que les descentes techniques. Euh... Ça fait partie de l'apprentissage à la dure de se planter une coupe de fois. dans ben, la Je télévision. pense que je
0: me levais pas les pieds, je ne sais pas trop. C'était même pas une descente. Je me suis genre enfargée d'une, sais pas, d'une branche là. Je me suis ouvert les deux genoux, mais <rire> c'était pas correct. Là. Ça fait mal sur le coup puis sur pause.
1: <rire> Excellent. Hey, moi, pour finir euh, mes entrevues, j'ai toujours ouais. mes, euh, mes questions éclairs NAC présentées par NAC. C'est super simple. C'est des questions A ou B, euh, okay. puis euh, c'est les réponses le plus rapidement possible. Le oui. FKT féminin en ce moment appartient à Marie-Ève Pellan en euh, 24 secondes, donc euh, on va voir si tu regardes ah, le record okay. présentement. Donc, tu me dis quand tu es prête, je pars mon chrono et je te pose ces 10 questions-là.
0: OK, vas-y. Route ou trail? Route.
1: Hiver ou été? Été. Courir pour le plaisir ou en compétition?
0: Plaisir.
1: Oka ou New Balance?
0: Les deux, mais si j'ai à choisir, New Balance.
1: Question NAC, barre végétalienne ou au grillon?
0: Végétalienne?
1: Burger ou gaufre?
0: Gaufre. Épreuve non, de
1: 24h? <rire> Épreuve de 24 heures ou backyard ultra? Backyard. Courait le matin ou le soir? Matin. Bière ou vin?
0: Bière.
1: Javelina jandred ou beast of burden?
0: Ouf, javelina.
1: 35 secondes. N'est pas des faciles. Ah. <rire> Mais anna
0: c'était comme les deux. Là. Le beast of burden, il faut que je comme un genre de coup de cœur. Parce que c'était comme les premières. Pis...
1: Est-ce qu'il te travaille? Parce que je voyais que tu as remporté deux fois le 50 mètres, mais tu as abandonné le 100 mètres, c'est
0: ça? Oui, exact. Euh, je... Le calibre n'est serait... pas élevé. Là, fait, ce ne serait pas pour ça. J'aurais aimé ça que ce parcours-là soit euh, comme homologué pour un record. Parce que ce serait le genre de parcours où j'aurais aimé ça faire battre le 15h19. Puis
1: il ne l'est pas? Parce...
0: Non, je pense pas. Je pense pas. Il faudrait que je vérifie, là, mais je pense qu'il n'est pas euh, certifié. Et je pense que ça ne serait pas reconnu, mais ce serait le genre de parcours que je voudrais le faire là-dessus. Javelina, c'est vraiment waouh, wow, sauf qu'il fait trop chaud. Tu, tu veux pousser les éléments pour toi? Là. Puis je pense que la fille qui a le record, euh, elle l'a fait sur piste. Je ne voudrais pas le faire sur piste. Il euh, y aurait peut-être euh, une course qui ressemble à ça, mais je ne l'ai pas faite. Tunnel Hill, je pense, qui est à peu près là, qui est aux États-Unis. C'est là que Camille, a le record du monde. Là. Okay. Assez roulant, euh, ça ressemble justement à ce genre de parcours-là. Peut-être que je penserais à, à ça, là, mais pour moi, Beast of Burden va toujours rester le Beast of Burden, avec la super tune qu'à chaque fois que tu arrives, qui part. <rire> mais bref. Puis honnêtement, pour quelqu'un qui commence, qui ne veut pas de route-route, pas de trail trail, c'est comme un bon compromis. C'est comme j'ai dit, le, le petit train du Nord. Il y, y a un ravito à tous les 10 kilos. Tu n'as pas besoin de traîner plein d'affaires. C'est super bien organisé. C'est friendly. C'est une très belle course.
1: Là. Une belle place pour faire ses premières armes. Oui,
0: ouais, ouais, vraiment. Là.
1: Fait que le record canadien, c'est en 15h... Heures...
0: 19,
1: 19 Puis Le record mondial de Camille, c'est combien?
0: 13h quelque chose. C est c est comme. game. Oui, c'est ça. La 15h, je peux l'espérer, c'est comme, je ne sais pas comment ça donne, 5 38 quelque chose du genre. Mais le 13h, quelque chose, ça commence à être. Euh,
1: <rire> On va y laisser à Camille.
0: Pas là. Je laisse Camille, <rire> c'est correct comme ça.
1: Ah bah ben, c'est cool. Merci beaucoup de ton temps, Stéphanie. C'est ben, vraiment ça, une belle super. discussion. On a bifurqué euh, quasiment ben, 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 plus ben. sur la motivation personnelle et de, de, sur la place de la femme dans le trail ben, 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 ou dans ben, ben, les courses ça en ça, ultra. Ben, 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 alors, c'est cool. Bien, merci. Cool. Bien, je remercie comme à l'habitude mes, mes collaborateurs, David Debar qui signe le design graphique et Fred Desroches, le thème musical. Euh, puis je te remercie toi d'être de, de venu jaser avec moi autour d'une bière de Je ne rien vu, mais tu
0: es obligé de la boire après. après vous <rire> <rire> la de...
1: encore pour ta Bien, victoire. C'est 288 merci. km. L'équipe canadienne vous avez fini troisième euh, derrière la exact. Belgique et les États-Unis. Puis c'est quand même impressionnant, la troisième place sur 21 pays. Euh, comme tu dis, la clé a été, oui, ta victoire, mais aussi le fait que vous avez été 15 coureurs à continuer longtemps. Il n'y a pas eu d'abandon euh, euh, en début de parcours. Fait que vous avez longtemps maintenu euh, le niveau. Le, le, le classement se faisait juste par le nombre de laps total par l'équipe. Exact.
0: Exactement. Fait que, ça, ça nous a vraiment aidé. C'était une belle, euh, belle synergie d'équipe. C'était le fun. C'est le genre de. T'sais, des fois, dans ta vie, tu fais des affaires et tu t'en rappeler tout le temps. Là. C'est comme des fois, c'est quand tu étais jeune, tu t'as fait un camp puis ça t'a marqué ou peu, peu importe c'est quoi. Mais ça, c'est le genre d'affaires que c'est ça que je vais m'en rappeler tout le temps.
1: Ah, c'est très cool. Ben bah, félicitations! Merci. Yeah. au plaisir de se reparler après tes prochains défis ah, ben euh, oui. je pense que j'ai l'impression qu'on va entendre parler de, ton, de toi dans les prochaines années ah, je devrais faire d'autres
0: affaires
1: C'est ça, tout ce que tu sembles avoir devant toi ça va être très intéressant à suivre merci beaucoup Stéphanie merci Merci tout le monde on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% prêt. Là.